0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمر بذكره ووعد الذاكرين بثوابه وجزيل فضله والصلاة والسلام على إمام الذاكرين وقدوة الناس أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث في هذه الحلقة سيكون حول مشهد عظيم من مشاهد الحج ألا وهو الذكر معاشر المستمعين الذكر شأنه عظيم ومنزلته عالية في الدين فما تقرب المتقربون بمثله ولا شرعت العبادات إلا لأجله قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم وقال تبارك وتعالى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وهذه العبادة العظيمة تظهر غاية الظهور في الحج ذلكم أن الذكر هو المقصود الأعظم للحج فما شرع الطواف بالبيت العتيق ولا السعي بين الصفا والمروة ولا رمي الجمار وإراقة الدماء إلا لإقامه ذكر الله عز وجل قال تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو شد ذكرى وقال عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات وقال تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتون وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وهكذا يتجلى شان الذكر في الحج ويستبين عظم منزلته ورفيع مكانته. معاشر المستمعين نصوص الشرع متضافره متظاهره على فضل الذكر وعموم نفعه والثناء على اهله والحث على الاكثار منه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعصيلا وقال عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائماً هو أفضل ما شغل به العبد نفسه في الجملة وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم سبق المفردون قالوا يا رسول الله ومن المفردون قال الذاكرون الله كثيراً والذاكرات وفيما رواه أحمد والترمذي وابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة وأقل ذلك أن يلزم الإنسان الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره وعند أخذ المضجع وعند الاستيقاظ من النوم وأدبار الصلوات ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر والرعد وغير ذلك وقد صنفت له الكتب المسماه بعمل اليوم والليلة ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله لا إله إلا الله وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه انتهى كلامه معاشر الحجاج فوائد الذكر لا تكاد تحصى لكثرتها وتنوع بركتها وإليكم نبذة عن تلكم الفوائد على سبيل الإجمال منها أن الذكر يرضي الرحمن ويطرد الشيطان ويزيل الهم والغم ويجلب البسط والسرور والذكر يجلب الرزق ويحيي القلب ويورث محبة الله للعبد ومحبة العبد لله ومراقبته عز وجل ومعرفته والرجوع إليه والقرب منه والذكر يحط السيئات وينفع صاحبه عند الشدائد، ويزيل الوحشة ما بين العبد وربه ومن فوائد الذكر أنه يؤمن من الحسرة يوم القيامة وأن فيه شغلا عن الغيبة والنميمة والفحش من القول وأنه مع البكاء من خشية الله سبب لإضلال الله للعبد يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله معاشر الحجاج الذكر أمان من النفاق أمان من نسيان الله ومن فوائده أنه غراس الجنة وأنه أيسر العبادات وأقلها مشقة وهو مع ذلك يعدل عتق الرقاب ويرتب عليه من الجزاء ما لا يرتب على غيره والذكر يغني القلب ويشد حاجته ويجمع على القلب ما تفرق من إراداته وعزومه ويفرق عليه مجتمع من الهموم والغموم والأحزان والأنكاد والحسرات ويفرق عليه أيضا مجتمع على حربه من شياطين الإنس والجن والذكر يقرب من الآخرة ويباعد من الدنيا ويعطي الذاكر قوة حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لا يظن فعله بدون الذكر ومن فوائده أنه رأس الشكر فما شكر الله من لم يذكره وأن أكرم الخلق على الله من لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله وبالذكر تسهل الصعاب وتخف المشاق وتيسر الأمور وتذوب قسوة القلب وتستجلب بركة الوقت والذكر يوجب صلاة الله وملائكته ومباهات الله عز وجل بالذاكرين ملائكته وللذكر تأثير عجيب في حصول الأمن ودفع الخوف ورفعه فليس للخائف الذي اشتد خوفه أنفع من الذكر ثم إن الجبال والقفار تباهي وتبشر بمن يذكر الله عليها ودوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاء تكثير لشهود العبد يوم القيامة وللذكر من بين الأعمال لذة لا تعادلها لذة وبالجملة فإن ثمرات الذكر وفوائده تحصل بكثرته وباستحضار ما يقال فيه وبالمداومة على الأذكار المطلقة والمقيدة وبالحذر من الابتداع ومخالفة المشروع في الذكر معاشر الحجاج هناك أذكار مطلقة عظيمة وقد جاء في فضلها نصوص كثيرة وقد مر شيء من ذلك ومن الأذكار زيادة على ما مضى لا حول ولا قوة إلا بالله ومعناها لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك إلا بالله وقد جاء في فضلها احاديث كثيرة منها ما جاء في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر قال الترمذي وهذا حديث حسن غريب وجاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قلت بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا حول ولا قوة إلا بالله تحمل بها الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال وقال ابن القيم رحمه الله وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثرا في هذا الباب ويقول إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قالوها حملوه وقال ابن القيم أيضا وهذه الكلمة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال ولها أيضا تأثير في دفع الفقر قال وكان حبيب بن مسلمة يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وأنه ناهض يوما حصنا للروم فانهزم فقالها المسلمون وكبروا فانهدم الحصن معاشر الحجاج ومن الأذكار العظيمة سبحان الله وبحمده ولقد جاء في فضلها حديث كثيرة منها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطأ خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ومن الأذكار العظيمة كذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وأما أعظم الأذكار في الحج فهو التلبية فهي عنوان الحج وشعار الحاج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج العج والثج رواه الترمذي وابن ماجه فالعج التكبير والتلبية والثج هو الذبح معاشر الحجاج الناس في الذكر على أربع طبقات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إحداها الذكر بالقلب واللسان وهو المأمور به الثاني الذكر بالقلب فقط فإن كان مع عجز اللسان فحسن وإن كان مع قدرته فترك للأفضل الثالث الذكر باللسان فقط وهو كون اللسان رطبا بذكر الله ويقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه الرابع عدم الأمرين وهو حال الأخسرين معاشر الحجاج للذكر مفهوم خاص وهو ما مضى الحديث عنه وله مفهوم عام وهو كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر فهو ذكر لله ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقه فهذا أيضا من ذكر الله وكذلك من قام بقلبه محبة الله وخوفه ورجاؤه ونحو ذلك فهو من ذكر الله كما يدخل في الذكر تلاوة القرآن والدعاء والصلاة وإفشاء السلام وإصلاح ذات البين ومخاطبة الناس بالحسنى ويدخل في ذلك الصدقه ونشر الكتب والدعوه الى الله فكل ذلك وغيره داخل في عموم مفهوم الذكر اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته